0: Muito legal, muito bom estar aqui sempre e sempre tenho medo Falei isso ontem e vou falar hoje Quando eu vivi aqui, era um dos pastores dessa igreja Eu lembro claramente, o Pascoal voltou de um congresso no sul do Brasil Entre pastores ou qualquer coisa assim E quando ele chegou, ele disse assim Ah, é tão bom estar na minha igreja de novo, no meu púlpito Aqui eu prego com tanta tranquilidade, me sinto em paz para pregar e quando eu vou nas outras igrejas eu fico tão nervoso, medo de errar e quando eu chego aqui aquela paz, naquele dia eu pensei, cara para mim é exatamente o contrário, quando eu vou na igreja dos outros que se lasque, mas quando eu estou na minha igreja dá um medão, então eu sempre tem esse medão quando eu chego aqui e quando ele está aqui dobra o medo, ontem ainda escabei um pouco, coisa. Mas e o nosso pastor, eu sei que ele está pregando sobre as trombetas do Apocalipse como eu não tenho nenhum talento musical para soprar nada eu vou pregar no Apocalipse 5 hoje abre sua Bíblia em Apocalipse 5 mantenha a aberta por favor esse é um dos livros mais complicados da Bíblia Sagrada um dos mais difíceis um dos que mais me apavoram. E eu estava tentando ler um livro que fala sobre o Apocalipse. E o sujeito na introdução do livro disse. O livro do Apocalipse tem mais livros escritos sobre ele do que todos os outros livros da Bíblia juntos. Todo mundo quer escrever sobre o Apocalipse. E eu quero fugir do Apocalipse. É muito complicado, mas eu tenho só um jeito de olhar o Apocalipse. Antes de olhar o Apocalipse como profecias que acontecerão, eu gosto de olhar o Apocalipse como a história da vitória de Jesus, que mostra para mim Jesus vitorioso. E o trecho da Bíblia sagrada que eu vou ler para você está todo no presente, não no futuro. Apocalipse 5 diz assim: Então vi. Na mão direita daquele que está assentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele, eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, eu não sei quem é o ancião, é um velho qualquer que estava lá no céu falando alguma coisa, mas ele disse, não chore. E está de forma bastante imperativa, que é para parar de chorar. Não chore. Acabou o choro. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres, que quer dizer poder absoluto, sete, número perfeito, absoluto, intenso, total, poder, ele mesmo disse antes, me foi dado todo o poder nos céus e na terra, este agora ele vê, o chifre para o judeu simboliza poder, ele tem sete, absolutamente poderoso, e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados na, por toda a terra. A maneira de dizer, ele é onisciente, onipresente, ele sabe tudo, ele vê absolutamente tudo, ele viu você levantar hoje de manhã, ele viu a angústia da sua alma, ele viu como você escovou o dente, e alguns que nem escovaram, ele viu como você chegou aqui, ele vê tudo, nada fica escondido. Eu não sei se eu gosto disso, ou fico com medo disso, que nada fica escondido. olha só, versículo 7, ele se aproximou, você está percebendo que não tem nenhum verbo no futuro, ou está no presente ou já está no passado, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, que é o pai, invisível, mas de, de certa maneira ele tem uma mão que o filho vê e da mão dele pega o livro, o rolo, ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que incenso é esse? Que cheiro tem? Da onde vai? Para que vai? O incenso são as orações dos santos. E eles cantavam um hino novo tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, gente de toda tribo, língua, povo, nação, incluindo os argentinos, tu constitu constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles, agora um verbo no futuro, reinarão sobre a terra, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi a galera do mundo que estava na frente dele, o povão, vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e todos os que, ne todos os que neles há, ah, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, ajuda-nos a viver este mundo, com a perspectiva de Apocalipse 5. Dá-nos a graça de vivenciar as experiências boas ou duras da nossa vida sem tirarmos jamais os olhos de Apocalipse 5. Ajuda-nos hoje a entender que a vitória de Jesus é a nossa vitória. Abençoa-nos nesta manhã com consolações, com consolações nos nossos corações, faz isso hoje, porque senão a gente não vai aguentar, nos abençoe eu te peço, no nome bendito e forte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Apocalipse 5 é um dos capítulos mais gostosos, eu disse para você que eu tenho medo do Apocalipse tenho porque ele é muito complicado, é cheio de bestas e feras, e às vezes quando eu vou pregar eu me sinto uma delas, porque eu não entendo nada, mas o Apocalipse 5 para mim é uma das coisas mais importantes da minha vida, é um dos trechos da Bíblia que me ajudam de manhã quando o relógio chama a levantar, e a caminhar E me relacionar E tentar ser produtivo, útil ainda Mesmo na velhice O Apocalipse 5 Luta contra os meus estados depressivos Não pense você que eu tenho muitos estados depressivos Quatro ou cinco por hora só mas a decisão de me jogar nos braços da sereia que canta um cântico maravilhoso e aconchegante da depressão e depois perceber que ela vai me esmagar e me destruir, eu lembro de Apocalipse 5 e decido levantar e abrir o peito e caminhar mesmo que os primeiros passos sejam com pernas trêmulas e o estômago cheio de borboletas Passeando aqui dentro, mas eu caminho. Não por olhos, não por vista, não por circunstâncias. Mas com a minha vida ressignificada toda. Na base de Apocalipse 5. E eu queria mostrar para você. Cinco verdades a respeito de Jesus. Que me dão esperanças e me consolam todos os dias. E me ajudam a levantar e viver mais um dia Nós estamos vivendo dias de sofrimentos inéditos no planeta Terra Muitos de nós temos perdido pessoas muito queridas, próximas Em março do ano passado, quando essa história começou A tal da Covid não tinha rosto Mas quando começou esse ano, uau, como tinha rosto Pessoas muito próximas de mim estavam sofrendo, e muitas delas, ou algumas delas, se foram, sem falar em outras circunstâncias, quase que no ano passado e nesse ano estamos como quem caminha por um vale de ossos secos, a palavra dor, doença, hospital, internação, entubamento, vacina, máscara, nunca foram tão Intensas nas nossas vidas Como nesses últimos meses E aí Quando eu olho a minha volta Eu tenho tantos incentivos para desistir Tantos incentivos para até parar de crer Mas quando o Espírito Santo me ajuda a lembrar de Apocalipse 5 então eu fico forte de novo de alguma maneira o choro que eu chorei até agora há pouco se transforma numa energia dentro do peito que a gente decide caminhar mais um dia e o que eu gostaria muito que acontecesse hoje de manhã é que você guardasse o Apocalipse 5 na sua cabeça, no seu coração E que toda a sua vida fosse ressignificada a partir deste capítulo, deste livro, desta Bíblia A primeira lição que eu aprendo sobre a vitória de Jesus Cristo está no versículo 5 Que diz, ele venceu ele venceu O finalzinho do versículo 5 Ele venceu Está no passado Jesus Cristo venceu E a Bíblia Sagrada diz Eu e você somos com Ele Mais do que vencedores Não tem perigo Nem espada, nem seta Nem enfermidade, nem altura, nem profundidade Nem presente, nem futuro Nem espíritos, nem demônios Nada pode nos separar do amor de Deus Porque em Cristo Jesus Eu e você já somos Mais que vencedores não importa o que está acontecendo ao nosso respeito, Cristo venceu e nós com Ele, Ele venceu, Ele venceu todos os inimigos, todos eles foram colocados debaixo dos seus pés, como escabelo dos seus pés cabelo quer dizer aquele banquinho que o rei quando senta no trono bota os pés em cima do banquinho Porque o trono é muito alto, os pés dele não podem ficar pendurados Então tem um banquinho que ele pisa naquele banquinho A Bíblia Sagrada diz que todos os inimigos foram derrotados e colocados debaixo dos pés de Jesus Ele venceu tudo E o que é gostoso, eu e você estamos do lado do vencedor a Bíblia diz que ele está em pé, no centro do trono. Ele não está caído mais. Ele caiu na cruz do Calvário e na catacumba. Porque isso era necessário, já já aprenderemos porquê. Mas agora ele está em pé. Não está subjugado, ao contrário, está no controle. E a Bíblia diz que ele tem absoluto poder. Sete chifres significa absoluto, total, poder. Todo poder foi dado a Jesus. E o maior poder de Jesus foi o poder de não usar o poder quando foram caçá-lo naquela noite e depois aprisioná-lo. Pedro tentou resolver para Jesus. Pedro diz: calma Pedro, se eu chamar agora vem anjo para caramba aqui. Maior que a torcida do Atlético, destrói esses caras todos. E Jesus vai ensinar para o Pedro com o gesto que ele tem que o maior poder de Jesus foi o poder naquele momento de não usar o poder Por minha causa e por sua causa Jesus teve o poder de suportar a cruz Porque ele não suportaria passar a eternidade sem eu e sem você Jesus absolutamente poderoso Tem sete olhos, sete espíritos que vagam pela terra olhando a sua vida e a minha quando você era uma substância ainda informe no ventre de tua mãe Ele te conheceu e te teceu e entreteceu de maneira maravilhosa E no mesmo salmo Ele diz E todos os vossos dias foram escritos no meu livro Ninguém morre na véspera Para nós cedo demais, para o Senhor na hora exata Ele vê tudo Ele conta os fios de cabelo da sua cabeça. Na minha, ele anda fazendo hora extra. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Você já viu o outono? Onde eu moro, o outono tem uma época, no começo de novembro, que parece que as árvores combinam. Começa a chover folha. você anda com folhas cobrindo seus pés até os joelhos no outono e quando aquela chuva de folhas começa a cair, eu fico pensando nele Deus dizendo, pode cair, você não, espera um pouquinho Pai, agora você pode cair, agora você agora você, agora você, agora você. Ah, segura, 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 não está na sua hora ainda não, agora você, agora você agora você eu penso acho que Deus não tem o que fazer né? não ordenando folha para cair porque Ele está no mais absoluto poder. Eu não lembro se é Colossenses que diz que... O universo foi criado pela palavra do seu poder... E os astros estão onde estão... Pela palavra do poder de Cristo. A lua não sai do lugar dela. O sol não sai do lugar dele... A terra não sai do lugar dela, ela tem exata distância necessária do sol. O sol, essa estrelinha Anã, tem exata distância da terra, tudo está orquestrado, controlado pelo absoluto poder de Jesus. Então, por que eu vou ter medo do que possa me acontecer? porque nada me acontecerá senão a exata permissão, propósito e desejo do vencedor Jesus, ele venceu, segunda lição que eu aprendo do versículo 8 em diante, é que todas as nossas orações são levadas ao trono, as nossas orações são perfumes, que chegam ao Senhor Nenhuma oração é perdida Deus ouve todas as suas orações Tem irmão que gosta de orar Mas a oração dele chega lá na mesma velocidade que a sua Deus ouve todas as orações do mundo inteiro Mesmo de outras religiões, sabia? Eu não sabia Uma vez eu estava no Marrocos, no Ramadã Tempo de jejum dos muçulmanos E eu estava numa cidade chamada Marrakech Perto de uma mesquita e na torre da mesquita, cinco vezes por dia, o She'er sobe lá e começa a fazer uma oração, que é um chamado ao povo, a oração, Halau, akbar e era um gemido, e eu escutei aquele gemido, horrendo, sofrido, e disse para Deus, que perda de tempo, o cara orando, você só ouve a oração dos teus filhos, e Deus me disse, quem disse para você que eu sou ouço a oração de crente? Eu falei, eu fiz teologia. Seminário é bom, mas eu fiz de noite, colei algumas matérias, mas eu sei que você não ouve. E fui brigando com Deus. No quarto do meu hotel, os meus companheiros de viagem ainda faziam alguma coisa fora. Eu falei, eu vou ficar, tem um assunto para resolver sentei em posição de índio em cima da cama e comecei hum, cadê que você ouve oração de incrédulo quer saber mais que eu que fiz teologia sistemática e Deus falou você lembra de Agar expulsa por Abraão chorando no deserto porque o seu filho ia morrer um anjo veio e tocou nela e disse Agar, por que choras? tuas orações e do teu filho foram ouvidas, eis aqui a água, falei ok, isso é o Antigo Testamento, e o Espírito Santo falou, peraí, você está no meio dos povos semitas aqui, no Novo Testamento, Deus me fez lembrar do meu amigo, muito parecido comigo, chamado Pedro, eu só não quero ser crucificado de cabeça para baixo, que eu tenho muita tontura, o Pedro está lá na casa do amigo dele, carioca estava na laje menino carioca, vivia nessa cidade subiu na laje do menino e o Senhor lhe dá um sonho daqui a pouco o Pedro vai entender que tem um menino lá longe que não conhece o Senhor como os judeus conhecia que fazia muitas orações e ajudava os pobres e as suas orações chegaram ao Senhor. Então Pedro foi lá, falou de Jesus, o que o Senhor me ensinou naquele dia, que ele ouve a oração dos incrédulos. Mas que ele só vai responder quando um anjo vai mediar a oração ou um filho de Deus como missionário prega a palavra e eles têm conhecimento de Jesus, então a oração, a resposta da oração desce. Mas o Senhor agoniza no céu quando ouve o clamor dos seres humanos que ainda não conhecem Jesus e não tem o um mediador entre eles. O Senhor agonia pela nossa obra de evangelização, a fim de que estas pessoas recebam Jesus e também respostas de suas orações. Mas se você é filho do Deus Altíssimo, se Cristo é o Senhor de tua vida, nenhuma oração tua deixou de subir. Que gostoso saber que a vitória de Jesus garante a chegada de todas as minhas orações, dores, gemidos, prantos diante dEle. E quando um filho do Deus Altíssimo, uma filha do Deus Altíssima, não importa se tem dois anos de idade ou 98 ou 102 tudo isso se transforma em cheiro suave, as narinas de Deus, quer perfumar o Senhor, ore, ore, não só aquela lista de quero, quero, me dá, me dá, mas também aquela de dizer, aleluia, 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 eu te adoro, porque todas as orações chegam lá, terceira grande lição que eu aprendo aqui, é que o sangue de Jesus garante que não vai faltar ninguém no céu que já tenha sido comprado pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz aqui, no final do versículo 9, e com teu sangue comprastes para Deus, gente de toda tribo, língua, povo, nação, a Bíblia não está no futuro aqui, a Bíblia já aqui está no passado, não está dizendo porque por causa do sangue de Jesus, gente de todas as raças, povos, tribos, cento e tantas tribos indígenas no Brasil sem a presença missionária 3.500 nações diferentes no continente africano, e talvez 40% ou 50% delas jamais ouviu falar de Jesus. Milhares de idiomas diferentes na Índia. Milhares de dialetos, milhares de dialetos na grande China. A Bíblia diz que estes, estas pessoas não estarão lá, a Bíblia diz já estão lá, porque a vitória de Jesus já coloca tudo no passado, não é uma possibilidade, é um fato consumado. ninguém faltará, ah pastor, meu filho aceitou Jesus, eu vi a fé do meu filho, eu vi a consagração de vida dele, mas agora ele desviou, se ele está longe, ele chegará lá, eu gostaria da reconciliação, da volta dele diante dos meus olhos, ainda nesse mundo, mas eu garanto para você, todo aquele, toda aquela que foi comprado pelo sangue do cordeiro, Estará lá. Se fala, mas, mais, 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 está afastado. Se é filho, estará lá. Porque Jesus não é como eu, ou talvez como você. Eu, quando faço bem para uma pessoa, eu falo assim: olha, se promete que você vai mudar de vida? Prometo. Então, tô E daqui a pouco a pessoa apronta de novo, eu vou falar para ela assim. Estou entendendo, estou entendendo. Ali atrás você prometeu que ia mudar, e porque você prometeu que ia mudar, eu fiz aquilo para você, e agora você faz isso? Se eu soubesse, não tinha feito aquilo para você. Jesus não é assim. Ele, mesmo sabendo que você ia pecar tudo o que pecou depois de se converter, mesmo assim, ele morreu na cruz do Calvário por você. E pegou todo o escrito de dívida que lhe era contrário e cravou na cruz. Está pago, você é meu, te comprei e eu te trarei para viver a eternidade comigo. Amém? Amém. Última grande lição que eu aprendo aqui. A Bíblia garante que todos nós aprenderemos a cantar. E eu fico pensando, vai ser milagre no meu caso. Gente, eu não sei cantar nada. Eu não sei nada de nota. A não ser de dinheiro. Aí é, eu manjo bem. Mas nota de cantar. Sabe aquele ditado? Quem canta os males espanta. O ditado para mim é quem canta mal espanta. Não sai nada. E outra, eu não tenho QI suficiente para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se for fazer gestinho, não dá para cantar, atrapalha. Se for cantar, é sem gestinho, porque eu me atrapalho. Bater palmas, eu não bato mais, porque nunca é junto com o povo. Eu não sei porquê, a mão não obedece. Mas a Bíblia diz, a última grande lição, porque o cordeiro venceu. Nós todos... Os anjos, milhões e milhões, <risos> eu não sei como é que é anjo cantando, mas deve ser angelical. Milhões e milhões de anjos cantando, e todas as criaturas, todas as criaturas, no céu, ave, urubu, urubu vai se converter gente, né? vai mesmo. Urubu, gavião, beija-flor, pardal, no mar, baleia. Queria ver a coreografia da baleia. Embaixo da terra, minhoca. Vermes. E eu e você, diz a Bíblia, faremos parte de um grande coral. E Deus é tão dominante, tão controlador de tudo, que ele já deu a letra. Cantaremos digno, é o cordeiro que foi morto. De receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e louvor. E aí agora, a gente, a galera entra e junta no grande coral e diz aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para sempre. Já pensou a gente cantando junto e não desafinando? O grande cântico da nossa vitória. Portanto, por favor ressignifica a sua vida. Está difícil, não está? Tem gente doente, tem gente morrendo. Eu não estou fazendo, em nome de Jesus, não estou fazendo propaganda de nada, mas... Em março, eu estive dando um treinamento numa empresa, cujo dono é membro dessa igreja, e eles, gentilmente, compraram um dos meus livros. Depois eu recebi de uma moça que eu vou chamar de RH, não é bem, mas eu vou chamar agora, que estava contratando uma pessoa para chegar e no meio dessa contratação o sujeito está conversando, ah, há uns anos atrás tivemos uma filha, ficou tantos anos numa UTI, veio a falecer, depois há uns meses atrás minha esposa perdeu a gravidez e dois dias atrás... Ela perdeu outra gravidez e a moça tirou um dos meus livros chamado Sorrir Outra Vez e deu para ele. Ele levou para casa, deu para a esposa. No dia seguinte, a esposa disse, meu amor, já li o livro todo. Agradece essa empresa. Hoje eu sei que você não foi trabalhar aí para ganhar dinheiro. Espero que você trabalhe bem e ganhe. Mas eu sei que você foi aí só para que esse livro viesse consolar o meu coração. Há três semanas, uma dentista ligou para mim do Brasil, dizendo, achei seu número, me desculpe entrar em contato. Meu filho morreu há nove meses, afogado, quatro anos, e eu estou lendo o seu livro, e meu coração está enchendo-se de consolação. E uma pessoa dessa cidade me mandou um e-mail desse tamanho há três dias atrás, dizendo, desculpe me intrometer na sua vida, mas... Meu filho adolescente partiu repentinamente, há três meses. Eu estou lendo o seu livro, obrigado, porque eu estou ganhando alguma consolação. Não, nenhuma, nenhuma separação é fácil. O mundo está complicado. Mas quando eu leio o Apocalipse 5 A morte deixou de ser morte A morte se transformou em tiro que sai pela culatra Eu não sei se você fala assim Desculpa se eu falei um palavrão Ela vai dar um tiro em você, sai nela Ela vai te matar e ela só te dá a vida Há uns anos atrás tinha um grupo terrorista chamado ISIS. E eles pegaram 11 ou 12 rapazes e degolaram eles todos na praia. Semanas depois descobriram que dois deles eram irmãos, filhos, eram crentes. De uma mãe crente E a TV Algeciras foi entrevistar a mãe e disse O que você tem a dizer para o grupo Isis? E ela disse duas coisas Em primeiro lugar Shukran Shukran Obrigado Obrigado Isis Porque vocês só anteciparam a chegada dos meus filhos ou diante do trono do Cordeiro para a vida eterna em segundo lugar, Isis eu perdoo vocês só uma mulher que conhece Apocalipse 5 e sabe da nossa vitória em Cristo Jesus não quer dizer que isso não dói mas quer dizer que a gente se levanta e vai ver um amigo, e vai bater um papo com outro, e vai contar uma piada, e vai tomar um cafezinho com outro. Dependendo da religião, pode tomar um chá também, vai ao futebol, a gente vai viver essa vida. Como você está vivendo? Como se nada tivesse acontecendo. Eu estou vivendo, apesar do que está acontecendo, porque os meus olhos já não estão mais neste mundo. Minha vida está ressignificada à luz de Apocalipse 5. E quando eu me vejo, porque eu já estou lá, segundo o Apocalipse 5 Quando eu me vejo lá cantando feito pavarote Aqui é feito galinha d'angola, mas lá feito pavarote E que eu começo a adorar aquele que está no centro do trono Junto com milhões de anjos Que os meus olhos agora conseguem alcançar essa imensidão, e quando eu estou cantando, eu olho do lado e vejo dona Natividade, mamãe, faz cinco anos, ela partiu, e antes dela morrer, ela disse, filho, eu estou tão cansada, estou tão cansada, eu quero ir embora, falei, como assim mamãe? Ela disse, meu amigo veio me, bus veio me buscar, ele prometeu que veio me buscar, falei, mamãe, quem é seu amigo, e vai levar a senhora para onde? Falei, filho, Jesus, ele falou para mim, que ele vai me levar no colo, lá para o céu, eu falei, ah, mamãe, para com isso, vai. Quantos anos a senhora tem? 84. Eu falei, ah, mãe, quantos anos morreu a sua irmã? 97. Eu falei, então, mãe, dá um tempo. Tem uns 10 anos ainda, fica aqui comigo. Ele falou, não, filho, eu tô cansada, tá na hora de ir. Eu falei, você tem certeza, mãe? Ela falou, tenho. Eu lembrei de Apocalipse 5 e disse, fecha os olhos, mamãe. Mano, senta aí do outro lado da cama, segura na mão da mamãe, eu vou segurar também. Ele pegou numa mão, eu peguei na outra e disse, Senhor Jesus, você é amigo da minha mãe, né? Você falou que vai levar lá no colo ela disse que está afim de ir eu e o mano estamos dizendo para o senhor pode levar a mamãe a mamãe na, com a cabeça no travesseiro assim, fez assim quando ela fez assim eu olhei para o meu irmão ele olhou para mim a gente quando voltou os olhos para a mamãe ela estava assim acho que eu não fui falei, mãe Vamos deixar esse assunto para o seu amigo. Ele resolve. Dois dias depois. Ela se foi. Eu não gosto de repetir. Porque toda vez que eu repito. Eu me sinto do mesmo jeito. Mas faz quatro anos. Que o meu companheiro de viagens. Antecipou a cidadania. E foi para o céu. A saudade, como disse uma irmã desta igreja para mim A saudade não diminui com o tempo Ao contrário do tempo, ela se alimenta Mas eu não olho mais para aqui eu olho para lá, porque quando eu estou cantando, feito bavarote, pavarote, sei lá o nome do cara, eu fico cantando lá e de repente eu olho do lado e vejo mamãe, penteca do jeito que era, na canelinha de fogo, em frente ao cordeiro e eu olho do outro lado o Rafa, dançando para caramba do jeito que ele gostava, tocando bateria, yes, aleluia, glória a Deus, agora eu ressignifico a minha vida, a luz de Apocalipse 5, Você já foi comprado pelo sangue? Porque só os que foram comprados estarão lá. E o único jeito de ser comprado pelo sangue que Jesus derramou na cruz por sua causa é daí da onde você está presencialmente ou online dizer para Ele Eu me vendo, eu me entrego, eu quero ser Teu. Entra no meu coração, torne-se o meu Salvador. A Bíblia diz que quem crê com o coração e com a boca confessar, este será salvo. A Bíblia diz que quem crê com o coração e com as mãos confessar, este será salvo. Entregue sua vida para Jesus. Ressignifique a sua vida à luz da vitória que te aguarda. Porque eu e você somos mais do que vencedores.